0: Selamlar herkese. Sesle alakalı sıkıntı var mı? Süper. Ee, bir Ankara'lıyım ben. Evet şu an nasıl? Güzel. Ankaralı olmama karşı bir şey var galiba. Hayatımın ilk 28 yılında bu Hayatımın ilk yılını bu şehirde harcadım demeyeceğim, bu şekilde yaşadım diyeyim. Cümleye sanki öyle girecekmişim gibi oldu. Biz Ankara'da kurulduk Yüzler Spots olarak. Ben de üniversiteyi zaten burada okudum. Otude istatistik okuyordum. İşte web sitesi yapma öğrenirken belli alanlar olan ilgimle sitesi yapma öğrenirken bir anda hayatımıza kullanıcı adını verdiğimiz kişi girmeye başladı. Yakın zamanda üniversitenin üniversitede bir şey oldu, gördünüz mü? Rektörü protesto etti öğrenciler. Şu an yine üniversitenin mekanlarından birindeyiz. O yüzden çok şey yapmayalım. Hani bir şey vardı. Biz buraya her ay gelmek zorunda mıyız diye bir pankart vardı. Hatırlıyor musunuz? Bu benzer bir gitti de bize yaptı öğrenci arkadaşlar. Dediler ki siz o kadar kötü tasarlıyorsunuz ki her şeyi. Siyah çelenk bıraktılar gelip. Ders ekleme çıkarma ekranlarını hatırlayanlar var mı? Pek ekranlar değildi. Onları biz yapmıyorduk ama ihale yine bize kaldı. Ama biz de kütüphane web sitesini falan filan yapıyorduk yani. Ve neden bu işi test etmeyelim ki, kullanıcılarla test yapmayalım ki vesaire diye bir düşüncemiz açıkçası o siyasi çelenkle beraber düşünmeye başlamamız oluştu. Ve sonrasında kullanıcı testi yapmaya başladık. Ben tasarımcı arkadaşımla beraber geri kalan her şeyi yapan webmaster insan pozisyondaydım. Ve hayatımızda yaptığımız ilk kullanıcı testinde e, aşina olduğumuz, her linki tek tek kodladığım web sitesini ne kadar kötü yaptığımızı fark etmiş oldum. Yani dünyanın en basit bir web sitesi, kütüphane web sitesini ne kadar kötü yapmış olabiliriz ki? Bayağı kötü yapmışız gerçekten. Verilen senaryoların hiçbirini tamamlayamadı o teste katılan insanlar. Ve biz de ilk katılımcıya tabii ki ne dedik? Kim buldu bu arkadaş? Yani suçu kendimizde aramayıp... Hatta biraz daha ağır ifadelerde de bulduk. Çünkü test laboratuvarı sizin böyle şu yukarıda gördüğünüz tek taraflı cam gibi. Siz içeriği göremiyorsunuz. İçerideki e, siz içeriği görüyorsunuz. İçerideki sizi göremiyor. Onun ekranını falan da görüyorsunuz. Hatta şey diyorsunuz ya link orada ya nasıl görmüyorsun yani. Kör bir arkadaş bulmuşlar herhalde falan diye. Ben ikinci üçüncü katılımcıdan sonra bu işi kötü yaptığımızı anlayıp user spots'u kurmaya karar verdim. User spots aslında kullanıcı noktaları adına kullanıcı noktaları... Ee, anlamına gelen bir şey fonetiği biraz sıkıntılı user spot sport vesaire ee, denilebiliyor genelde ilk kurduğumuzda Ankara'daydık bütün müşterilerimiz İstanbul'da hatta Ankara'da müşteri edinmeye çalıştık bir müddet ee, işte gelmeden önce UX minimal ekibine de anlatıyordum TRT ile mesela çalışmaya çalıştık sonra TRT bizi İstanbul'a gittiğimizde buldu ve şey dediler bize biz ajansı İstanbul'dan aramaya başlıyoruz yani yani biz adamları Ankara'da Kemal bayağı ulaşmaya çalışmıştık. Ee, ve bu ara çok ilginçtir. Kilometre kareye en fazla kullanıcı deneyimi bir laboratuvarının düştüğü yerdi ottu Yani hem bilgisayar, e, bilgisayar mühendisliğinde bir laboratuvar vardı. Hem bilgi işlemde hem endüstri, endüstriyel ürün tasarımı bölümünde U-Test gibi bir laboratuvar vardı. Ki hatta UTR Lab saat 4.30'da bir workshop yapacak şirkette ortadaki U-Test e, laboratuvarında çalışmalar yaparak başladı sürece. Ve gerçekten ilk e, adımlarını... Yani kişi başına kullanılabilirdik ve kullanıcı deneyimin profesyonelinin çok yüksek olduğu zamanlarda o dönemler. İlk adımlarını Ankara'da attık. Şimdi tabii sonra İstanbul'a taşındık. 50 kişilik, hatta bir ara 70'te olduk. 50 kişilik bir UX ekibine dönüştük. Onlarca, hatta yüzlerce UX projesi yaptık. Ve şimdi... Daha kapsayıcı şeylerle, mesela bir yüksek sans programıyla vesaire yapmaya çalıştığımız bu etkiyi, kullanıcı deneyimi alanındaki etkiyi arttırmanın yollarını arıyoruz. Burada da ufak, hatta büyük bir teşekkür de UX Minimal ekibine iletiyor olalım. Yani Ankara'da böyle bir etkinlik düzenledikleri için değil, böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ederim kendilerine. Çünkü bir etkinlik deneyimi sürecinin her noktasına çok özen gösteriyorlar ki kendilerini UX Alive'de kendileri karşılaşmadan önce zaten etkinlikleri takip ediyordum. Ümit ediyorum farklı şehirlerde farklı şeyler yapacaklar. Gerçi bu son mitapmış galiba. Yani 2019 için mi son mitap? Okey. Kapanışı beraber yapıyoruz. Bugün kapanışı yaparken UX 101 vesaire alanlarıyla alakalı konuşmayacağız. Onu panele saklayalım. Yani e, herhangi bir sorunuz varsa herhangi bir seviyede panelde konuşuyor olalım. Biz bugün daha ee, kullanıcı deneyimi profesyonellerinin sunuma geçebilirsek kullanıcı deneyimi profesyonellerinin temelde yaşadığı problemlerle alakalı e, bir çözüm önerim var. Ondan bahsediyor olalım. Şimdi nedir bizim yaşadığımız problem? Ee, biz UXLi gibi bir konferans düzenliyoruz ve hep e, UX profesyonellerini davet ediyoruz globalden. E, ortam belli bir süre sonra şuna dönüşüyor. Yani sahnede olup bize bütçe vermiyorlar, işte bizi anlamıyorlar e, diye Ağlayan bir UX designer karşısındaki, evet bizi de benzer bir şekilde yapmıyorlar, ne kadar da şanssız değil mi diye böyle karşılıklı bir ağlama duvarına dönüşüyor etkinlikler. Ve bir, an, bir şekilde bu bütçeyi verecek insanlar da orada yok. Yani hani bütçeyi imzalayacak, evet biz bu alana daha fazla yatırım yapalım diyecek adamın olmadığı yerde o adam hakkında konuşuyoruz, karşılıklı ağlaşıyoruz birbirimize. Ve şuna dönüştü bir yerden sonra, ya biz niye yangında ilk atılacağız. Hani şey vardır ya balon e, düşmek üzeredir ve bu ağırlığı atmamız gerekiyor. Bir ağırlık atmamız gerekiyor denir ve önce ağırlıkları atmıyor, sonra insanlar atmaya başlar. Sanki kullanıcı deneyimi işi o balonda bir problem olduğu zaman ilk atılan şeylerdenmiş, şeylerden biriymiş gibi duruyordu ve dedim ki niye biz bir e, şeye dönüşmüyoruz? Bir zorunluluğa dönüşmüyoruz? Bir e, gerçekten bir e, faydamızın olduğunu sürekli neden kanıtlamak zorundayız? Yani neden reklam bütçesi için 1 milyon lira böyle tek bir klikle neredeyse hani hepsi buradan odadan mouse alır gibi verilirken... ...kullanıcı deneyimi ekibin böyle bir tane yazılım alacak 1000 dolara 10 defa sorgulanıyor. Buna ihtiyacınız var mı? Niye alıyorsunuz bunu? 1000 dolar ya orada reklama sen onun 10 katını 100 katını böyle tek sorgu şey olmadan verdin. Ve dedim ki acaba bir merkeze e, merkezde vazgeçilmez... ...olmanın bir yöntemini bulsak. Bir rating ekonomisinden bahsedeceğim. Size 3 tane chapter'dan bahsedeceğim. Biri alıp satan, pazara can veren, alıcının, vericinin olduğu... ...aslında bütün ekonomilerde kullanabileceğimiz bir rating ekonomisi nasıl kurulabilir... ...ve şirketler bunu nasıl kurmuşlar biraz ondan bahsedeceğim. İkinci chapter'da bunu startuplar nasıl yapabilirle alakalı önerilerim var. Üçüncü chapter'da da rating ekonomisini arayüz özelinde... Nasıl e, anlatabiliriz, nasıl bahsedebiliriz ondan bahsediyor olacağım. Şimdi e, aslında dediğim gibi vazgeçilmez olmamızın temel e, şeylerinden biri, noktalarından biri bizim üzerimizden bir ekonominin dönmesi olabilir. Eğer biz vazgeçilmez olabilirsek ve bu ekonomiyi bütün partilerin başarısı ya da başarısız haline getirebilirsek... Ee, ve bu insanların yaşayıp öldükleri bir şeye dönüşürse insanlarda davranış değişimi yaratabilirse bu ekonomi yani ekonomi kötü gidiyorsa insanlar e, alım davranışlarını değiştirsinler iyi gidiyorsa farklı şeyler yapsınlar. Anlık takip edelim doların çıkıp yükseldiği gibi yani şu sıralarda bilmiyorum takip ediyor musunuz son bir yılımız dolar e, kaç olduğu kaç olacak? E, şeyleriyle doldu ve aynı zamanda finans üzerine çekilen YouTube videoları e, minimum 100 bin şey yani he, aranızdan herhangi biri dolar 7 buçuk olacak diye bir YouTube videosu çeksin minimum 100, 100 bin izlenmesi var yani. E, ben de diyorum ki bir rating ekonomisi oluşturalım ve bu oluşturduğumuz rating ekonomisi insanların yaşamlarına dokunsunlar. E, dokunsun onların yaşamını değiştirsin. İçinde bir ödül sistemi olmasa bile ki olsun olmasa bile insanların davranını değiştirsin. Ee, bunu yapan bu bölümü Black Mirror'ın bu bölümünü seyreden varsa herkesin birbirini rate ettiği bir dünya var bu ee, şeyde. 3. sezon 1. bölümmüş galiba yine sabah e, kahvaltıda konuşurken e, nokta 2 ile başladı hayatına ve sonra başına gelen olaylardan sonra <gülüyor> reytinginin düşmesi e, sebebiyle bambaşka bir e, hayatı oluştu bunu fizikselde yapan ee, insanlar var. Hatta ülkeler var. Bunlardan biri Çin. Şu an Çin'in bir şehrinde ee, ki birazdan bir TRT videosu seyrediyor olacağız. Ee, Çin'in bir şehrinde insanların 100 puandan başlayan sosyal kredi puanları var ve siz güzel şeyler yaparsanız puanınız artıyor. Kötü şeyler yaparsanız ya da kötü şeyler yapan arkadaşlara sahip olmanız da ee, puanınızın düşmesine sebep oluyor. Puanınız düşüyor. G yüksek puanlarınız varsa güzel şeylerle sahip oluyorsunuz. Düşük puanlarınız varsa Burada biraz insan haklarına aykırı olaylar dönebiliyor. Bir, bir yerden bir yere gitmeniz engellenebiliyor. Gerçekten. Ya da gitmeniz engellenmiyor da gidiş aracınız engelleniyor. Mesela uçağa bineceksiniz diyorlar ki bu işte 80 puanın altındakiler bu uçağa binemez. Alternatifiniz 48 saat arabayla gitmeniz. Gitmiyorsun zaten yani bir şekilde sizi engellemiş oluyorlar. Video izleyelim.
1: This episode all to death by taking social media too far. I see there's one standby seat on another plane leaving tonight. Ah, oh, yes. uh, That's reserved for members of our prime flight program. You got to be a 4.2 or over to qualify. Oh, I'm, I'm a 4.2. <laughs> mm -mm. People are scored out of five by everyone they interact with, and their public rating determines where they can live, who they can date, and how they travel. No! But, but you invited me.
0: The guess list. They are all like four, or five or above. They are going to freak at a Tuesday. But this is just
1: fantasy, right? Not in China. The government is building a social credit system to rate the trustworthiness of 1.4 billion people. There are plans to roll out the system by 2020. But it's already happening in Suzhou City. So, how does it work? Every citizen starts with 100 points linked to their ID card or social media. If you do something good, like volunteer to charity, recycle trash, donate blood, or send positive energy messages on social media about the country, your score goes up. If you do something bad, like jaywalk, cancel a reservation, leave a dishonest review, or you are even friends with someone with a low rating on social media, your score drops. In order to restore calm, I'm invoking my authority as airport security to dock you one full ranking point as a punitive measure. This is a temporary measure. High-scoring citizens may get free gym memberships, cheaper public transport and shorter wait times in hospitals. Low-scoring citizens may have travel restrictions, slower internet speeds and restricted access to restaurants. Is this Black Mirror Nightmare becoming a reality in China?
0: Evet, dediğim gibi insan haklarına aykırı olan bazı travel restriction'ları falan olmasa fena sistem değil aslında. Yani herkesin herkesi rate ee, Böyle bir sistem Uber'de de var arkadaşlar. Şimdi Uber'de e, biz e, daha bu puanlamayı, bu arada şoförlerin puanları var, biz müşterilerin de puanları var. Uber eskiden bu puanları bize göstermiyordu. Biz işte bir proje yönetici arkadaşımızla Uber kullanırken Şoför dönüp şey dedi, abi senin ne kadar yüksek puanın var, diğer arkadaşa söylüyor. Bu arabaya Hande Ateyze bindi, onunkinden daha yüksek puanım var dedi. Şimdi güzel bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi? <gülüyor> Biz o sıra puanımızın olduğunu bilmiyorduk. Bu ara aranızda Uber kullananlar varsa bir puanına bakabilir mi? sol üstte hemen kişilerin de puan. Mesela benimki 476'ymiş ve 4.5 üzerinden... Ve insan şunu soruyor kendine, ''Ya nereden kırdın 0.24'ü?'' ''Paramı düzgün vermiyor muyum?'' ''Yani ne yapmış olabilirim de sen bana 5 üzerinden 4.76 verdin?'' Ki... 4 yıldır yok? Benim 3.9 9, bakın loser bir puana dönüştü artık. Yani bu ara normalde Türk eğitim sisteminde 78 alan alıyorsunuz değil mi? Yok pardon. 78 mi alıyorsunuz? 30 Aynen 78 aldığınız puan internette 5 üzerinden 4 alamadığınız için kötü bir puanınızın olduğu anlamına geliyor. Şimdi Uber bu ekonomiyi kurmuş aslında. Bu ekonomi şunu diyor. Siz puanınızı görüyorsunuz ve aynı zamanda Uber'de şoförü puanlıyorsunuz. Siz puanınızı gördüğünüz yere girdiğinizde siz Uber diyor ki bu puan sistemi benim, şoförle senin arandaki ilişkiyi kontrol etmek, daha iyi noktaya getirmek için kurduğum bir sistem. Ve size şunu söylemiyor, sen beş olursan sana şunu söyleyeceğim, yani şunu yapacağım, daha iyi araba göndereceğim, daha iyi şoför göndereceğim demiyor. Herhangi bir vaadi yok. Ama diyor ki, beş yıldız almak istiyorsan şoförü bekletme. İşte şoförle diyalog kur. Sana bazı tavsiyeler de bulunuyor. Şimdi ben bunu gördükten sonra her araca bindiğimde şoförü hal sormaya başladım. <gülüyor> Nasılsın abi? Nasıl gidiyor? İşte ya işte polisler, taksiler falan filan. Hatta şey diyorum ya adam fazla mı konuşuyorum şu an yani o yüzden de puanımı kırıyor olabilir mi? Yani eğer burada takım elbise giy deseydi belki oturup takım elbise giyerek artık Uber kullanmaya başlayacak. Yani sırf 5 yıldız alabilmek için. Çünkü insan kendisine bunu soruyor yani. Neden 0 nereden kırdın? Ki bu büyük ihtimalle birçok şey yaptı. Beş yıldızlı bir Uber müşterisi nasıl olabilirsin? <gülüyor> Onun tavsiyeleri de şunlar. Diyalog kur yine. Konuş. Yani insan ol. Bir e, karışma. E, tip ver. Bir de Uber'de. de beş yıldız ver. Bakın. Karşılıklı beş yıldız verme üzerinden bir ekonomi kurmaya başladı. Aslında Uber'in ee, müşteriler tarafında bir, şu ana kadar bir yaptırım yok. Yani dört yıldız alırsanız ne olur vesaire kısmı yok. Ama e, şoförler tarafındaki, birazdan bir skala göreceğiz. Şoförler tarafındaki skalası şu. 4.6'nın altına düşerseniz, e, düşerse şoför 60 gün veriyorlar ona ya da 90 gün veriyorlar. Bunu düzeltme için bak insanlar sana şuradan şey yapıyorlar. İşte arabanın temiz olmadığını düşünüyorlar. O yüzden sabahları şunu yap vesaire diye doğrudan tavsiye veriyorlar. Yani alıcıyla satıcı arasında sizi göremediğiniz için Uber'i alıcıyla satıcının ilişkisini kontrol etmeye çalışıyor ve bu gerçekten bunu bir yıldız üzerinden yaptığında hepimiz e, sırf o daha güzel yıldız alabilmek için daha iyi insanlara dönüşüyoruz. Şimdi bir gün İstanbul'a akrabalar falan geldi, Uber kullanıyoruz bir yerden bir yere gideceğiz. Arkada e, şey dedi arkadaş, ya burası da çok sıcak falan dedi. Sonra ya çocuk terledi falan gibi bir... Cümle arasında geçiyor ama bunu. E, şoförü doğrudan söylüyorum. Üçüncüsünde ise biraz sert bir şekilde... Ya hocam klima yatsana bak. Kaçtır sana sıcak diyorum dedi. Ve benim o an aklıma ilk gelen şey şey oldu ya. Gitti puanlar. <gülüyor> ya dönüp kendi <gülüyor> akrabamı edecektim. Şey Abi şunu daha düzgün ifade etsene yani. <gülüyor> Burada 4.70 aldı zaten puanın. Hani... Daha iyi bir insan olmaya bizi... Ona da şoförü de daha iyi bir şoför olmaya iten bir sistem var ortada. Yani görünmez bir sistem sadece çıkınca birbirimizi rate ediyoruz. Ve bu anlık takip ediliyor. Bir ödül yok ama aslında dediğim gibi bir manevi ödülü var. Beş yıldız almış olmanın ya da Hande Atec'den daha yüksek puana sahip olmuş olmanın bir manevi ödülü var. Bir leaderboard yapsalar mesela Türkiye'de kaçıncıyız vesaire onu görsek. Bir de dediğim gibi herkesin orada daha yüksek puan almak için şeyi değişiyor, davranışı değişiyor ve bu aslında alıcıyla satıcı arasındaki birçok yerde benzer bir şekilde kurulan bir sistem. Ben de diyorum ki bunu sadece alıcıyla satıcı yapmayalım, Çin'in yaptığını iş dünyasının içerisine sokalım. Yani herkes sürekli ölçümleniyorsun. Bir şey şirketi ee, akaryakıt şirketi örneğin, tuvaletlerinden her çıktığımızda tuvaletin ne kadar temiz olduğunu size soran bir tablete sahip. Ve o tabletten eğer son beş mesajdan üçünde negatif bir şey gidiyorsa, bir e, feedback gidiyorsa merkeze, doğrudan orası aranıyor. Deniyor ki, tuvalette bir sıkıntı var. Bir bakın. Yani çünkü son beş mesajdan üçünde olumsuz aldınız. İkisini olumsuz aldınız. Başka bir akaryakıt şirketi ise bunu ne yapıyor? Aylık rapor çekerek bakıyor buna. Yani 30 günlük deneyim raporu çekiyor ve diyor ki ya sizde 15 Temmuz'da bir şey olmuş. Çok düşük bu aramızda. Allah bilir ne olmuş. Hani 15 Temmuz'da mi bir sıkıntı vardı. Kötü bir çalışan orada terör mü yarattı hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bunu dediğim gibi merkeze koyacak e, bir sistem kurmamız lazım. Sistemi kuracakken aslında biraz bu ekonominin para birimlerine de bakalım. Evet. ...en ideal değil... ...en fazla kullanılan... E, ...para birimi bu sistemin... ...5 yıldız aslında. Ama o kadar... ...bu edilmiş durumda ki şu an... ...internetin ortalaması 4.3'e dönüşmüş. Yani herkes o kadar... ...yüksek puan veriyor ki... ...az önce da kendini görünce... ...ezik miyim ben ya 3.9 puanım var... ...diyen kişi gibi... ...yani bir cep telefonu alacaksınız... ...onun puanı 4.1 ise... ...kıllanmaya başlıyorsunuz ürünle alakalı. 4.5 falan olmalı. Yani bu... Bu bir şeye dönüşmüş. İnternetteki hiper yıldız enflasyonuna dönüşmüş aslında. Her şey çok iyi, her şey çok mükemmel. Çünkü biz insanlar mutluyken soruyoruz bu soruları. Hatta bazı, bak, bakın bazı app'lerde şey var. Ee, size e, app'in içerisinde deneyiminizi soruyorlar. Beş yıldız verirseniz size şey diyorlar. Hadi App Store'a git oraya da yazar mısın bunu? Bir yıldız verirseniz bir tane bölüm açıp şey diyorlar. Sorununuzu bil, bize ilet. Aman dışarı çıkıp da App Store ratinglerimi mahvetme beni. Yani burada söyle ben çözerim onu. Yani mutluyken, 5 yıldız vermişken hadi bir 5 daha ver diyerek App Store'a gönderiyorlar. Ve evet bu oluşan rating enflasyonu aynı zamanda başka bir istatisiyle karşımıza çıkarmış. Böyle bir J-curve karşımızda. Yani insanlar aslında 1, 2, 3, 4, 5 vermiyorlar. İnsanlar aslında sadece 1 ve 5 veriyorlar. Yani YouTube videosunu izlediğimizde ya Allah belanı versin deyip 1'e basıyoruz ya da çok iyi misin deyip 5'e basıyoruz. 2'yi, 3'e, 4'ü kullananlar yok. O yüzden böyle hep bir J-Curve adını verdiğimiz bir curve oluşuyor. Sadece 1 ve 5 verenlerin e, dağılımı bu. Ki e, benzer bir şekilde YouTube yıldızları da böyle dağılıyor. Yani 1 ve 5 verenler ama sonrasında bunu gören YouTube ve Netflix'te... Hamza. Hamza çeviriyor olayı. Yani bu adam zaten ya nefret ediyor ya da beğeniyorsa ben neden tamzap ve Tamzand yapmıyorum? Ve YouTube Netflix bu sayede %200 rating alma oranını arttırmış oluyor. Ki Glovo diye bir getir benzeri bir uygulama var. Orada da mesela tamzap Tamzandlar. Hani 5 yıldız yine alıcının, satıcının o alıcının ve satıcının olduğu yerlerde daha bir iyi bir ratingmiş gibi durmakla beraber herhangi bir şeyi beğendim, beğenmediğimi ölçmek için e, genelde YouTube ve Netflix'te kullanılan bir Yap. IMDB bunu 10 üzerinden alıyor. 10 biraz tabii daha... E, ...hani... E, ...daha beyninin çok çok farklı alanlarda olduğu şeylerde, yapılarda... ...daha geniş bir skala e, kullanmak için e, karşımıza çıkıyor. Bir yandan da böyle bir şeyimiz de var. Net Promoter Score. Şimdi sadece ön sıranın reytinglerini alacağız. Kusura bakmayın burada 100 kişiyiz neredeyse. Her birinizin tek tek skorlarını alamayız ama... E, Ön sıradaki arkadaşlar ilk defa mı katılıyorsunuz UX minimal etkinliklerine? Güzel, daha önce de katıldınız, çok güzel. Bu etkinliği arkadaşınıza tavsiye eder misiniz? E, sıfırla 10 arası bir skor söyleyeceksiniz. Ama şu olacak, şimdi e, ilk söyleyen Bayez'i var. Mikrofonla mı devam edin? Evet, ilk söyleyen Bayez. Mesela ilk söyleyen 7 dedim ve geri kalan herkes 7 diyor. O yüzden onar saniye düşünelim, tamam Herkes kafasındaki, kafasındaki skoru verilesin. Arkadaşlar da arkada not alıyorlar. Kim, kim üç verdi, kim beş verdi diye. Rahat olun ama. Evet, UX minimal etkinliğini arkadaşınıza tavsiye eder misiniz? Buyurun, on üzerinden gel. Sıfır, on. Sıfır kesinlikle etmem, on kesinlikle derim. Sekiz. Sekiz. On. On. On. On. On. Orada bir bayaz oldu hemen. 9. Ben de 10 veririm. 10. 9. 8. 8. Okey. Kaç kişi oldu? 2, 4, 7, 8. Tamam. 8 kişiden 6'sı 9 ve 10 üzeri puanlar verdi. Şimdi net promoter skoru şöyle hesaplanıyor. 9 ve 10 verenler eksi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verenler. Yani 9 ve 10 verenler senin promotorların Diyor ki kesin git. Çok iyi bak. Arkadaşına tavsiye etmek çok güçlü bir şey çünkü. Yani arkadaşı gelip UX minimali kötü bir etkinlik deneyimi yaşarsa sana şey diyecek. Tavsiye ettiğin gittik berbat çıktı diyecek. O yüzden arkadaşına tavsiye etmeyi soruyor. Ee, ve 0 ile 6 verenler de gitme oraya. Yani gitme sana hiç tavsiye etmem diyenler. Bunun oranı eksi. E, dediğim gibi 9-10 verenler eksi. E, 0-6 arası verenler senin net promoter skonu oluyor, yani total müşteri deneyimin oluyor. Şu an minimalin total müşteri deneyimi kaç çıktı? E, sadece 2 kişi 8 dedi. Yani 6 bölü 8'imiz, ki kaç ediyor, %75'imiz bu etkinliği arkadaşınızına promote ederek tavsiye ediyor. %0 promote etmiyor, 75-0'dan 75 çıktı. Bunun tam tersi çıkan yerler de var. Mesela ha, ba, belli sektörler var sürekli eksi çıkıyor. Var mı tahmininiz? Hangi sektörün net promoter skoru sürekli eksi çıkıyordur? Kargo şirketleri demeyin arkadaşlar. Onlar zaten şey eksi yüzlerde falan ya. <gülüyor> Banka olabilir. Var mı başka? Telekom. Evet. Çünkü zaten hizmet almanız yani internetin olması sizin beklediğiniz bir şey. Yani internetin, ya bugün internet akıyor ya diye teşekkürler yazmıyorsunuz Türk Telekom'a. İnternet geliyor zaten. Ama internet gittiği anda bir anda şunlara dönüşüyorsunuz. Allah kahretsin siz internet yok. Bu tarz servis sunan şirketler ki Amerika'da da Telekomcular, GSMC'lerin tamamı eksi MPS'lerde dolaşır. Yani haterları promotorlarından daha yüksek. Öyle olunca doğrudan eksi bir rakam çıkıyor karşımıza. Kötü bir yöntem. Ee, kullanıcı deneyimini Kuyken dört ölçüyor ama global bir yöntem. Yani Amazon'un da bir net promoter skoru var. Hepsi burada açsanız Amazon'la kendinizi karşılaştırabiliyorsunuz. Peki kültürel olarak sizce bu soru güzel bir soru mu? Bunu arkadaşına tavsiye eder misin? Türkiye'de. Evet. Türkiye'de. Yani yönlendirici. yönlendirici. Bir şey soruyor genelde yani ben bunu evet. ne zaman sorsam aldığım bu tarz etkinciği hangi arkadaşıma? <gülüyor> Ya ona göre <gülüyor> kötü arkadaşım aysa şey yapacağım. <gülüyor> i̇lk soru bu oluyor genelde. Bir de mesela 8, 8'in e, yine e, lokal bir şey var. Zaten kullanıcı deneyimi de lokal bir iş gerçekten e, kültürel olarak çok farklı alanlarda işler. 8 verme şeyi çok daha yüksek. Mesela neden 8 verdin? Hadi, hadi bakalım. Dinliyorlar seni. Yazılımcısın. Ha o şey okay, tamam. Güzel güzel cevaptı. Bazı insanlar şu yüzden sekiziyorlar. Ya şu ana kadar her şey harikaydı ama kesin bir şey çıkar. <gülüyor> Türkiye'deki insanların şirketlere olan güveni bu yani. Kesin bir şey yaparlar. Yani 9 vermiyorum. Bir şey olur. Bu bunlar da bozarlar. Yani 9 vermek ve 10 vermek kültür olarak bizde şey mükemmel. Kimse mükemmel olamaz. Ya kafamızda öyle bir düşünce var. Çünkü bugüne kadar hiçbir şirket mükemmel olmadı. Yani hep çünkü çok iyiydi bir hep öyledir ya mekanlarda. Çok iyiydi ama bozdu. ...lost da falan hep böyle bir şey iyi gider ve sonra bozar yani kafamızda hep o var. O yüzden mesela Türkiye'deki net Promoter skorlar globale karşılaştığımızda evet kötü servis verdiği için şirketler bir düşük... ...bir yandan da kültür olarak daha düşük puan verme şeyimizden dolayı düşük. Ya da oyun şirketleri gibi yerlerde de sıfırla yüz arası da bu rating sistemi şey rating sisteminin para birimi kullanılabiliyor. Ee, aslında siz kendi alanınıza göre deneme yanılma yöntemiyle tamzap tamzamdan başlayıp 5 yıldız, 3 yıldızlı emojiler vesaire bir sürü şey kullanabiliyorsunuz. Bu arada gülen surat, duran surat, somurtan surat da benzer bir şekilde çalışmayan yöntemlerden. Niye çalışmıyor olabilir sizce bu üçlü? Herkes ortaya veriyor evet. Yine oylar komşuya gitti gibi yine ortaya gitti. Yani iyi deneyimi alamıyorsunuz ya da şöyle bir şey var. idare eder. Olumluya mı kayan idare eder, olumsuza mı kayan idare eder? Mesela bu konuda Happy or Not diye bir şirket var. Onların skalası dörtlü. Gülen surat, hafif gülen surat, hafif kızgın surat, tam kızgın surat. Yani ortası yok, olumlu diye bir şey yok. Şey yani orta vasat diye bir şey yok. Yani ya olumluya kayan vasat olmalı ya da olumsuza kayan vasat olmalı ki deneyimin nasıl olduğunu anlayabilin. Peki bu şirketler bu rating sistemi nasıl kurabilirler? Daha doğrusu biz nasıl kurabiliriz? Öncelikle detay alarak. Yani sadece insanlardan rating istemeyelim, detayını da isteyelim. Mesela Uber'de siz 5 e, yıldız verdikten sonra size şey soruyor. Her şey çok iyiydi. Peki bir şey daha iyi desem, de, desem hangisini derdin? Yani hadi bir kompliman yap şoförü diye size bu tarz becerileri çıkarıyor. Mesela biz bir sabah da anlattım arkadaşlar. biz bir e, Uber şoföründe şey gördük. Adam da alsın müzik böyle 500 tane bec almış, alsın müzik diye. Şey diyorsun ne geliyor acaba falan diye. Gerçekten arabanın içerisinde biniyorsun. Arabada mükemmel bir ses sistemi var. Çok iyi bir müzik falan. Abiye sorduk. abi ne yapıyorsun falan diye. Şey, eskiden eskiden DJ'ydim. Sonra Uber şoför oldum. Ya da kendi kedi köpekleriyle falan e, Uber şoförlüğü yapanlar var. Yani aslında siz bu detayla ki benzer bir şekilde ayakkabıda da bu bana oldu mu detayı. Ya da bir, bir mekanla alakalı hani insanlar size sadece şu yorum yapıyorlar ya. Delirebiliyorsunuz şeyde, web sitesinde. Ya da Google'da, mükemmeldi beş yıldız. E tamam da yani nesim mükemmeldi, yani manzarası mı güzeldi? E, ya da şey diyor, çok kötüydü bir yıldız. Hani biraz detaya girsen, çünkü onun için olumlu olan bir şey belki benim için olumsuz. Yani adam şey diyor, yemekler çok yağlıydı bir yıldız. E, tamam ama ben yağlı seviyorum. Yani aslında bu benim için olumlu bir yorum. Olabildiğince insanların detay e, vermesini sağlamak gerekiyor. Booking... Her şeyi çok iyi yaptığı gibi bunu da çok iyi yapıyor. Size sadece 3 soruyla başlıyor. Oteli değerlendirir misin diye. Sonra her 3 soru bittiğinde bir üçlü çıkarıyor. Bir gün gerçekten sabrettim. 47'ye falan kadar gittim böyle yani. Artık şeyi falan sormaya başlıyor. İşte kahvaltı sırasında çalan müzik nasıldı dedim. Yuh artık yani onu da, onu da rate etmeyeyim ama. Çok genel kitleden 3 tane alıyor. Herkes yani çok geneli dedi herkes vermiyordur bir ihtimalle ama. %10'u sadece 3 soruyu cevaplıyor ama... Çok advanced gitme e, soruları devam e, cevaplamaya devam eden insanlardan da detaylar alıyor. %1'den detay alsa zaten o geneli e, yansıtmak kaygım amacıyla sonucu güzel bir sistem oluyor. Sahtelere dikkat etmek gerekiyor. Şu keyizi belki biliyorsunuzdur. E, bu İngiltere'de olmayan restoran. Trip Advisor'da İngiltere'nin en iyi restoranı seçildi. Bu arkadaşımız restoranlar için fake komentler e, yazıyormuş. 13-14 dolar oluyormuş restoran başına. E, aslında metin editörüymüş. Ve restoranlar bundan sürekli bunları istiyormuş. Yani daha restoranı gitmeden yazıyor bu ara. Yazıyor 13 dolar alıyor falan. Sonra demiş ki acaba ben bu sistemin çalışmadığını gösteren bir şey mi yapsam? Kendi restoranını, yani restoran değil böyle kendi e, şeyini kuruyor. Fake restoranını böyle e, kedi köpek mamasından üzerine e, tıraş köpüğü falan sıkarak tatlı yaptığını iddia ediyor böyle işte bilmem ne tatlısı. İnsanlar, o, insanlar değil mi? yine kendisi onun hakkında çok güzel mesajlar yazıyor oraya falan. Bu fotoğrafları gören bir sürü insan sürekli rezervasyon yaptırmaya çalışıyor bu dükkana ve şey diyor kusura bakmayın rezervasyonlarımız dolu. Önümüzdeki üç ay doluyu falan ve böyle bir pik yaratıyor ve Trip advisor'da birinci sıraya çıkıyor. Ama yok öyle bir restoran. Yani açıldığında da millete patates kızartması falan veriyor böyle hani. <gülüyor> Ama insanlar hala şeyin peşindeler çünkü puanları çok yüksek ya gelip o patates kızartmasını bile Instagram'da güzel güzel paylaşmaya çalışıyor insanlar. Sistemin ya. yani bir yıldız verenler yüzde kaçı, beş yıldız verenler. Dediğim gibi bir ekonomi yaratmaya çalışıyoruz. Teleme özelliği mesela Steam kullananlar varsa... Steam'de bu fitneleme hayat kurtarıyor. Çünkü şey diyor, son zamanlarda oyunu indiren insanlar ya da son sürümde oyunu indiren insanların yorumlarını duymak istiyorum. Çünkü oyunun bir sürü versiyonu var. Fitneleme özelliği sunabiliyoruz. E, Booking'in yine yaptığı bir sürü süper şeyden e, bir tanesi de, bakın çok iyi değil mi? Yani böyle güzellikler akıyor resmen adamların dükkanı. Adam dükkanda olumsuz bir şeyden bahsetmiyor bu 9.8 olağanüstü. 9.4 fevkalade. 8'e müthiş. Öyle her şey akıyor. 6.8 yok. Yanında hiçbir şey yazmıyor. Mesela ona kötü yazmamışlar. Ya da işte idare eder falan yazmamışlar. Adam yani diyor ki dükkanda ben olumsuz konuşulmasını istemiyorum yani. Zaten insanlar karşılaştı Bunun yanında niye güzel bir şey yazmıyor diyecekler. Bir daha niye dediğim ben onu hani kötü vesaire diyerek. Booking'in aslında dediğim gibi bir de hepimizi satın almaya ikna etme süreci var ya. Sadece datayı kullanarak. Onlar reytingleri değil... Daha çok reytingleri değil, veriyi ikna etme amacı olarak kullanıyorlar. Başta reytingi sonra kullanırlar. Kullandıkları istatistik ne? Diyor ki son rezervasyon 14 dakika önce. Şu an buna 42 kişi bakıyor. Evet, son iki o da var. Ee, ve bu dönemlerde alabileceğiniz en iyi fiyat bu. Şimdi bunların hepsi insan beyninde şey yaratıyor. İşte bu sorunun geleceğine emindim. <gülüyor> Şirketlere güvenmiyoruz dedim ya, dataya da güvenmiyoruz genelde. Booking manipüle etmiyor. Etmiyor. Yani siz rezervasyon yaptırın, sizin rezervasyonunuzu ha şöyle manipüle ediyor, mesela son iki oda diyor ya, aslında zaten otelin 100 tane odası var, onunun booking'e ayırmış, 8'i satılmış. Yani oradaki son iki oda, belki de o geri kalan 90'da 45 tane daha boş yer var. Ama o kendisine ayrılan onun son ikisini şey yaptığı için, belki böyle biraz manipüle ediyor olabilir. Ee, Bor Booking otellerin manipüle etmesini olabildiğince engellemeye çalışıyor. Şimdi bir yapay zeka şey yapmışlar. Otelin yüklediği fotoğrafla tekleri karşılaştırıyor. Ya, diyor ki sen denize sıfır dedin, fotoğraflarda denizmeniz yok yani hani <gülüyor> muhtemelen <Üstümle> denize <gülüyor> sıfır değil. Ee, Amazon'u mesela fiziki mağazasını düşününce Amazon yapıyor ya. Yani ne kadar dijital ...leşeceğini vesaire düşünüyorsunuz değil mi? Amazon ki gerçi kendileri hani kasiyersiz bir mağaza yaptılar. Ama bir tane de kitapçı açtılar. Amazon Bookstore diye ve kitapçılarında dijital ekranlar yoktu. Çok fazla fiziksel doneleri vardı. Ve bu e, her kitabın altına en fazla beğenilen yorumu öne çıkardıkları bir e, şey. Onları print alıyorlar. Ve print alıp her kitabın altına bunu basıyorlar. Recommendation Engine'i de fiziki olarak şöyle yapmışlar. Bir tane kağıt var. Kağıtta iki tane ok var. Bunu okuyan bunu da okudu diye. O kağıdı iki tane kitap arasına koyuyorlar. Tak recommendation engine oluşuyor. Bunu alan bunu da aldı. Buradan şey yapıyorsunuz. Yani Amazon olunca hani... ...bir, bir dijitalle ilgilenen bir sürü arkadaşımız var ya burada... ...her şeyi dijitalle çözmeye çalışmak... ...gibi bir düşünce içerisinde gelebiliyorsunuz. Oysa adamlar dünyanın büyük dijital storeları ve... ...onlar fiziksel mağazasında hala... ...fiziksel dünyada da kullanıyor bunu. Ve bunu hemen toplamak gerekiyor. Ee, anda yani uçuşla alakalı bir problemi varsa adam o iniş anında kusmak istiyor gerçekten yani. Çünkü bir saat sonra unutacak. Ama o kötü deneyim kendisinde kalacağı için bir daha senin şeyini kullanmayacak. Ee, hava yolunu. O yüzden biz mesela bir hava yolu şirketi için bir diyerek hani hiç renklerden de anlamadınız. <gülüyor> yani pilotu, hostisi, her şeyi ölçebildiğiniz bir reytings. Ya pilotu da ölçebilelim değil mi ya? ya çok sallandık yani sonuçta. Belki kendisiyle alakalı bir durum yoktu ama bir reytinglere baksalar belki inişle alakalı problemi var yani. Daha güzel indirsin. Ve bunu merkeze koymak gerek. Şimdi bu sistem dediğim gibi alanın, satanın ve birçok partinin olduğu yerlerde ee, bir şey, temel bir ölçüm sisteminden bahsediyoruz. Peki, chapter 2'ye geçelim. Daha ortada bunun çalışıp çalışmadığını bilmediğimiz bir dünya varsa ne yapacağız? Yani daha bizim fikrimiz çalışacak mı çalışmayacak mı bilmiyoruz. O zaman nasıl bir rating sistemi ölçeriz? Aslında o zaman ölçümü başa başka şekillerde koymamız gereken noktalar var. Bunlardan ilki önce doğru ürünü yapıp yapmadığımızı ölçüyoruz. İkincisi sonrasında bizim MES'e götürecek kitleleri bulup bulmadığımızı ölçüyoruz. Bundan sonra artık bizim ee, az önce bahsettiğim gibi bir rating sistemini merkezimize koyuyoruz. Şimdi doğru ürünü yapmak ne demek? Ee, eskiden nasıl ürün geliştirildik? Biz mesela bonus flash'ı tasarladık. Şöyle bir tasarım süreci oldu. Biz 4 ay boyunca tasarladık. Ee, yazılım ekibi de 8-9 ay boyunca kodladı. Ve yaklaşık 13-14 ay süren bir yazılım ve tasarım sürecinin sonunda... Projeye başladığımız an, T eşittir sıfır anında yenilikçi olan proje, bu 14 ayda iki tane iPhone kaçırdı. Yine iPhone'lar geldi. Force Touch gibi yeni özellikler geldi. Android'in de tasarım dilini kaçırdı. Android e o sıra Material Design diye yeni bir tasarım dili getirdi. Yani biz yaptığımız ilk anda, o ne güzel yeni bir şey yaptık dediğimizde çıktığı anda şey oldu. İlk gelen, Force Touch'la kullanılmıyor. ya Teşekkürler kullanılmıyor ama çünkü 13 ay boyunca bununla uğraştık. Ama biz daha az... Bir efor sarf edip, daha MVP yapısıyla çıkıp, sonrasında onun üzerine özellikleri geliştiren bir dünya ya gidiyor olsaydık eğer, o zaman daha mantıklı, daha eforumuzu doğru harcadığımız bir ürün geliştirme süreci olacaktı bu. Şimdi, doğru yapmakla alakalı aslında şu görsel belki bize biraz daha şey anlatabilir. Ee, geleneksel UX süreci az önce bahsettiğim gibi bir tasarım zamanı verir size. Der ki al sana 4 ay. ...sen burada kullanıcı araştırmanı yap, her türlü işte testini yap, etkileşim tasarımını yap... ...ve sen bu 4 ay sonrasında ürünü bitir ve hayatına devam et. Ve biz kodlayalım. Yani tasarım ekibi sonra yeni projeleri erken az. Sonra yazılım ekipleri ecail çalışmaya başladı. İşi mikro parçalara böldü, onu sprintlere yedirdi... ...ve o sprintlerde her bir sprintte de her iki sprintte bir ortaya bir çıktı çıkartmaya... Çalıştı. Şimdi Lean UX ise şunu söylüyor. Bu ürünü gerçekten yapmalı mıyım? Ya bu fonksiyonu gerçekten eklemeli miyim? Şimdi Envato Elements diye bir tool var. Ee, sizin bir sürü e, grafik fotoğraf, template vesaire bulabildiğiniz, aylık subscription'ı işte bulabildiğiniz bir e, şey bu, e, platform. Templateleri satıyor normalde Envato. Aylık 29 dolara da bu template'lerden seçkilere sınırsız erişiminiz var. Sketch plugin'i yapmışlar. Şu an sadece ...bin tane UI elementine ya da templateine ulaşıyorsunuz. Bir tane de orada şey var, fotoğraflar diye bir bölüm var. Bastığınızda şey çıkıyor. Teşekkürler, biz bunu daha yapmadık. Ama yapmak için sizden feedback almak isteriz. Burada sizce Envato neyi ölçmek istiyor? Sketch plugin'deki fotoğraflar bölümüyle. ilgi var mı? Birileri tıklayacak mı? Birileri tıklayacak mı bunu? Bakın Glovo, Glovo diye bir şirket, dediğim gibi... ...herhangi bir şeyi bir yerden bir yere getirme şirketi... de şunu yapıyor... ...Android markete boş app atıyor adamlar. Yani pizza getirdiği app yapmışlar, içi bomboş, bir tane PNG var, açıyorsunuz, teşekkürler biz bunu yapacağız. Ya da işte ilaç getir, alkol getir, her bir getiri ayrı bir app yapıp atmışlar markete ve şey demişler... ...bir ay içerisinde 20 bin download alan hangisi olursa onu yapacağız. Şimdi yine aklınızda şey oluştu mu, bir app indirdiniz Android markette, ve içi boş çıktı. Bir daha onu kullanır mısınız? Bence kullanırsınız. O kadar kinlenmiyorsunuz bir EP karşı yani. Hani o kadar güçlü bir motivasyonu sahiptiniz. Allah belanı versin senin demiyorsunuz yani. Bir şey diyecektiniz ama. Evet. reklam Evet. Böyle. evet. <gülüyor> aynen. Küfür edersin biter. Yani aynen. O maç zaten başka bir şey buluştu. Yani indirdin bitti ama... Gördüğünüz üzere gerçekten insanların bir ilgisi var mı yok mu bunu anladı. Yani tasarımcı ya da işte araştırmacı orada. Ben bunu yaparsam bunun bir gerçekten karşılığı olacak mıyı gidip insanlara sorsaydı yanlış bir bilgi alacaktı. Çünkü insanların söylediği en büyük yalan evet ben bunu kullanırım. Diğer yalan ben buna bu kadar para veririm. Zaten kullanıcı araştırmacıdan bunlar çıkmaz. Çıkarttığını iddia eden arkadaşlar varsa da lütfen kendilerini esefle kınayın yani. Ben bunu, siz bunu kullanır mısınız? Evet kullanırım. Teşekkürler söylediğiniz yalan için. Buyurun. <gülüyor> aynı nöntemi, yani anjantarların kullanılması ve eski işlerle konuştuklarla ya da bu tanıda şeyi, sahadan insanlardan görüşenler, ilerlemek, ters yönden denetse insanlar yani... Nasıl ters yönden? Şöyle, ne olsa kullanmazsa başlasa ve... Olabilir, evet, yani... Aslında insanlar, çünkü istek her zaman... Hı -hı. <gülüyor> daha net Daha net ama şöyle yani aslında tasarım tarafı şöyle yaklaşıyor. Yani i̇nsanlar neyi istediklerinin çok farkında değiller ama problemlerinin ne olduğunun farkındalar. Yani hep klasik Henry Ford cümlesinden şey diyor ya ben insanlara sorsaydım daha hızlı at isterler. E, bu şu anlama gelmiyor. İnsanlara sormayayım o zaman. E adamlar sana söylemiş. Problemi hız. Yani sen onu genetik bilimine yatırım yaparak da çözebilirsin. Atı hızlandırarak. Senin tercihin. Ya da arabayı yaparak da çözebilirsin. Yani burada Henry Ford'un dediği insanlara Sormayın değil aslında. İnsanlar tasarımcı değiller. Sadece neyi istediklerini bilmeyecekler. Ama sana problemlerinin ne olduğunu söyleyecekler. Ama problemin ne kadar büyük olduğunu söylerler mi? Emin değilmişiz. Senin orada sezgilerinin o insanı doğru dinlemenin şeyi önemi ortaya çıkıyor. Yani çoraplarınızı çamaşır makinesinden çıkardığında ayıran bir app olsa ya da bir uygulama olsa buna para verir misiniz? Evet diyorsunuz. Bu kadar büyük problem mi ya? aynı renk alın yani <gülüyor> bu, bu probleme para para vermiyorsunuz genelde. Ya yani bu problem çözülse güzel ama çözülmesi de hayatıma hiçbir şey olmuyor problemler ama trafik problemini çözen ya da gündesini yarım saat kazandıran bir epe para verir misiniz? Veriyorsunuz. Ama para verir misiniz diye so sorduğumda da bana doğru cevabı söylemiyorsunuz. Mesela bunu ölçümlemenin çok güzel yöntemleri var. Şimdi bu arkadaşımız startup'larda şey e, Starbucks'larda yeni 1 milyar dolarlık fikri bulmak için Uğraşan bir arkadaşımızmış ve bir gün artık hani 3. falan startup fikrinde eee Barista ile can olmuş. Çok da yoğun bir günmüş. Starbucks çok doluymuş. Gitmiş barista ile şey demiş. ya iyi para yaptınız ha. iyi başı yaptınız ha." diye. Barista da şey demiş. "Bahşiş bahşiş yok. Millet kredi kartıyla ödüyor yani artık nakit ödeme azaldığı için biz bahşiş alamıyoruz." O an böyle bir ampul yanmış bunda. demiş ki "Ha ben o zaman acaba insanların kredi kartıyla bahşiş ödecekleri bir kutu yapsam da" Bu tutar mı? Şimdi normalde eski ürün yapma dünyasında bunu nasıl yapardık? Gider bankayla anlaşır, kutu üreticisiyle anlaşır. Buna bir yılımızı gömerdik, çıkartırdık. Böyle bin tane falan üretirdik. Sonra satmazdı, kullanılmazdı ve şey derdik. Abi Türkiye buna hazır değilmiş. <gülüyor> biz, biz gerizekalı olamayız ya yani. İnsanlarda sıkıntı var çünkü. E, bu arkadaşımız ne yapmış? Bundan on tane üretmiş. Ama içine de şey koymuş sadece bir tane Arduino set koymuş. O gün kaç tane kredi kartı sokulduğunu count eden bir Arduino set bu. Bunu da gitmiş Starbucks'taki arkadaşa demiş ki ya bu burada 3 gün dursa ben kaç tane kart sokulduysa sana o kadar parayı ben vereceğim. Ve insanların buna bu insanlar kartlarını oraya koyduklarında gerçekten 1 dolar bahşiş verdiklerini zannediyorlar. Yani insanlar onu gerçekten çalışıyor zannediyor ve bakmış ki ortalama 30 tane kart konuyor bunun içine. Hemen bir para paraçokomel, günde 30 dolar kazansa, ben bunun %30'unu alsam, bir kutudan 9 dolar, ayda 200. Allah bin bereket versin ve... insanlar bunu kullanır. Bakın ne oldu? İnsanlar bunu kullanır mı yerine ben artık şeyi ölçmeye başladım. Evet, insanlar bunu kullanır. Ha bu beni yeni bir milyar dolarlık şirket yaptı mı? Yapmadı. Çünkü bir sonraki adıma gelmemiz lazım. Mesela bir arkadaşımda Kasko 123 diye bir şirket kurarken, bana gelip şey demişti ya ben valide ettim. İnsanlar internetten kasko alabilirler. Dedim nasıl valide ettin? Böyle bir tane site yapmış. TCKN plaka e-posta var. Bu ara bu internetten kasko o kadar satılmıyor dönemlerde. Satılmıyorken yaptığı bir şey. Hani şu an yapsanız zaten satılıyor biliyorsunuz ama. Bundan 5-6 yıl önce. 100 dolar reklam verip insanları bu sayfaya düşürmüş. Kaç bunu ölçmüş. Sonra burada TCKN verenlere de fake bir teklif sayfası çıkarmış. 3 tane teklif var. İşte sizin aracınız için 1100 liralık bir kasko var. 800 liralık var. 600 liralık var. Sonra da o teklif aldaki, o yani teklif al seçeneklerinden satın ala basanı da şey çıkarmış. Kusura bakmayın bu site çalışmıyor. Biz sizin bilgilerinizi aldık. Açıldığında haber vereceğiz. 1100 dolar harcayıp 1000 kişi getiriyor. Bunlardan 600'ü gerçekten TCK'ne veriyor. 600'den 200'ü satın al butonuna basıyor. Şimdi internette 200... ...butona bastırırsanız, sepete attırırsanız... ...sepetin tamamlama oranı %2'dir. Yani 4 tane kasko satarsınız. 100 dolar para harcarsınız, 4 tane kasko satarsınız bu modele göre. Yine para çok ömel. Tamam, tutar bu iş. O zaman dolar böyle değildi yani. Dolar böyle olmadığı için Google AdWords reklamları da ucuzdu. Evet, bu iş yapılabilirmiş. Yani artık tasarımcının ilk başta ölçeceği şey... ...bunu yapalım mı, yapmayalım mı validasyon oluyor... Sonrasında yine tasarımcının devreye girdiği bir diğer nokta bizi MES kitleye götürecek bir şey var. Hiçbir teknoloji MES kitleden başlamıyor. İlginçtir sadece TikTok böyle başladı. Yani Türkiye'de TikTok MES'den girdi. Yani, yani bir anda annemiz babamız TikTok kullanmaya başladı ama onun haricinde genelde şöyle olur. Ki iPhone'da falan da böyle oldu. Yani öncelikle her çıkan telefonu alan, her drone'un buruna para yatıran arkadaşlarımız var. Onlar innovatorlar. Onlar her şeyi alıyorlar. Onlar sürekli bir şeyler deniyorlar ki bu sadece teknolojik ürünlerle düşünmeyin yani annelerimizin de böyle böyle bir grafiği var gerçekten. Bazı anneler yeni çıkan ürünleri, yeni yemekleri sürekli deneyen anneler, bazıları geleneksel anneler. Diğerleri bir kullansın ölmezlerse ben de yapacağım anneleri. Çıktığında ee, ne diye dalga geçiyorlardı? Steve Ballmer, Microsoft CEO'su diyordu ki ya bizim telefonlarımız daha ucuz ve de klavyesi var yani. Özelliğe bak yani. yani bilekleri şey diyordu yani bu telefonlar alırlarsa bizim telefonumuzun daha iyi olduğunu e, anlayacakları için bizim satışlarımız artacak falan diyorlardı. Yani iPhone daha iPhone değilken sıraya giren adamlar var. Onlar giriyorlar kullanıyorlar. Sonrasında e, onun elinde görüp de aa ne güzelmiş bu diyen bizler varız. Sonrasında biz de artık kullanmaya başladığımızda annemiz babamız devreye giriyor. Yani teknolojinin yayılma şeyi bu şekilde. Hatta bununla alakalı deniyor ki şurayı atlayan ürünler MES'e gidebilirler. Yani sen bunu yapmaya gerçekten fayda var mı? kanıtladın. Sonra ilk müşteri gruplarına, ilk o senin için değerli olan öyle adapterları buldun. Artık ondan sonrasında MES'e gideceksin. Şimdi biraz yine beyin fırtınası yapalım. Türkiye'de online psikolog hizmeti ee, alabildiğiniz bir app olsa bunun öyle adapterları kimler olur? App üzerinden psikolog hizmeti alıyorsunuz, yani danışmanlığını alıyorsunuz diyorum yani. yani böyle psikologları görüyorsunuz, fiyatlarını görüyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bu epi kim kullanır? Psikologlar kullanır, başka. Ama müşteri tarafını düşünelim. Psikologlar rakip analiz yapmak için kullanıyor olabilirler belki. Yani Başka? Beyaz yakalı, okey olabilir. Başka? Var mı? Üniversite hazırlık öğrencisi. Zorlu bir hazırlık süreci. <gülüyor> Okey, başka? Şimdi iki tane öyle adapter grup bulmuş arkadaşlar. Zaman. Hızlanıyoruz. İki tane öyle adaptör grup bulmuş. Bunlardan birincisi, çocuğun normal mi anneleri? Ee, şimdi yaklaşık dört aydır benim de çocuğum var ve gerçekten çok ihtiyaç var. Yani çocuk bir şey yapıyor diyorsunuz ki lan bu normal mi acaba? Yani şu an e çocuktan bir ses çıkıyor, zannediyorsunuz ki şu an ölmek üzere falan, ya yani boğuluyor falan ama birine şey demeniz lazım. Ya da e, çocuk uyumuyor, e, yani ya da ortalama 4 saat uyuyor ve şey diyorsunuz, acaba bu normal mi? Zaten bütün çocuk kitapları şöyle anlatıyor işte, çocuklar ortalama 16 saat uyur. Bu bazılarının 10, bazılarının da 23 saat uyucu anlamına gelir. Çocuğunuz 10 saat uyuyorsa da, 23 saat uyuyorsa da normaldir. Rahat olun. Diyor, ikinci grupta e, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde şey yapan, ...görev yapan devlet memurları. Yani kısıtlı sosyal hayatları var ve bir online danışmanlık hizmeti almak istiyorlar. Yani büyüme sürecinde bu öyle adaptiler sizi mese götürecek gruplar. Onları yakalamanız, sonrasında bir ölçüm sistemi kurmanız gerekiyor. Vaktim az kaldı için hızlanalım. Sonrasında bu rating ekonomisini merkeze koymanız gerekiyor. Yine MPS burada devreye giriyor. Bir şirket var, tek e, reyting dedi. Buna bora bu North Star Metrik deniyor arkadaşlar. Kuzey Yıldızı Metriği. Kuzey Yıldızı hani yön bulmak için kullandığımız bir şeydir ya. E, diyor ki, biz ofisimizde devasa bir şekilde o North Star Metrikimizi koyarız. Ve her gün onu arttırmaya çalışırız. Mesela o şirket, kullanılabilirlik testlerine katılımcı bulma şirketi. Metrikleri şuymuş. 4 yıldız ve üzeri katılımcılarımızın sayısı o gün. Kaç tane katılımcı gönderdik değil. Belki 500 tane gönderdik. Ama kaçı 4 yıldız ve üzeri aldı? Facebook'ta bu aktif kullanıcı sayısıymış. Airbnb'de gece doldurduğumuz oda sayısıymış mesela. Yani sadece yukarı bir şey koyuyorsunuz ve bunu ölçümlüyorsunuz. Yine e, ismini bilmediğimiz havayolu şirketi. Son olarak da istatistik nerede karşımıza çıkıyor? Bu arada ben kendimden hani çok az bahsetmiştim. Ben istatistik mezunuyum. Bunu çok şey olarak söyleyemiyorum. Dol, altını doldura doldura söyleyemiyorum. Yani teorik e, derslerimin tamamı felaket. O yüzden yani ben istatçiyim diyemem. Dersem, bölüm arkadaşlarım gülmek için çok farklı e, organlarını kullanabilirler. Ama istatistikle arayüzün etkileştiği bir yer varmış. Onu da hani dedim keşfettim. Bu da kullanılabilirmiş. Yani Bir şeyin ne kadar kolay kullanıldığının rakamsal bir karşılığı varmış. Yuzubatı tanımı bize aslında bunu söylüyormuş. Daha farkında değil. Neymiş Nedir yüzyıl tanımı? Bir ürünün potansiyel kullanıcı tarafından kullanım bağlamı yani bir ATM ise o fiziki mekan, bir mobil uygulaması odam bu adam tuvalette kullanacak, yatakta kullanacak, yürürken kullanacak. Ee, o senaryoları yani sizin o uygulamada yapmalarını istediğiniz senaryoları ne derece etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde yapabiliyorlar. Şimdi bunu istatistikleri çıkaralım. Daha güzel tanımı da bu bu ara. Bir şey ne kadar zorsa o kadar kullanmazsınız, değil mi? Bu genelde kötü kullanım, kötü ürünlerin e, çok şeydir, güzel bir gösterimdir. Hedef kitle, aslında çoğu zaman ürünün kullanım hedef kitlesi sizin tahmin ettiğiniz hedef kitlesi olmuyor. Yaklaşık 10 bin liralık bir çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesini kim kullanır sizce? 10 bin liralık bulaşık makinesi satın alma kararını veren insan mı? Yoksa o insanın evinde çalışıp bulaşıklarla ilgilenen kişi mi? Yani onun kullanım testine kimi davet edersiniz? Türk Telekom vesaire bizi sürekli şey diyordu. 7'den 77'ye herkes bizim müşterimiz. Hayır, 7'den 77'ye bir barış manço programı diye yani öyle bir hedef kitle tanımı yok yani. Çünkü bazı anneler için ADSL modem ışığının yanıp sönmesi gereken yanmıyorsa bir sıkıntı var noktasında bir etkileşimde o cihazla yani oturup da internet kullanmıyorlar. Kullanım bağlamı de nerede kullanılıyor? Mesela bir iPhone şey yapıyorsanız o butonun insan dokunacak seviyesinde olması gerekiyor. Evet istatistik burada devreye giriyor. Şimdi bir bankacılık uygulaması var. Bir senaryo veriyorsunuz kendisine. Vaktim doldu biliyorum. Bir senaryo veriyorsunuz kendisine. Diyorsunuz ki hadi şu para transferini şu hesaba yap. Bakın bir senaryo veriyorsunuz. O senaryoyu yaparken şunları ölçüyorsunuz. Ben 10 kişiyi dahil ettim. Bunlardan kaçı yardım almadan başarıyla tamamlayabildiler senaryoyu. Tamam tamamladılar ama kaç dakikada yaptılar ne kadar hatayla yaptılar ve bu deneyimden ne kadar memnun oldular. Bu üçü birleşiyor ve bir istatistik Bunu geçeceğim çünkü o bir tanıtım videosu gibiydi. Aslında kullanılabilirlik böyle ölçümlenen bir süreç. Yani test öncesi anket, test anlatımı, senaryolar vesaire bunların tamamından sonra şunu diyebiliyorsunuz. Benim EFT işlemim 100 üzerinden 65 kolay. Ben EFT işlemi şu güncellemeleri yaptım. Test ettim ve artık 100 üzerinden 78 kolay. Hatta biraz hani şey yapalım. E, akademik olarak bu konuyla ilgilenenler varsa onu ayrıca zaten konuşuyor oluruz. E, ara bölümden çalmadan çok fazla. Ve böyle skorlarımız da var. Yani bittikten sonra siz bir... Anket yapıyorsunuz, System Usability Score anketi ve ankette aldığınız sonuçlarla da arayüzünüzün geneli yüz üzerinden kaç kolay bunu ölçümleyebiliyorsunuz. Bunu her üç ayda bir yaptığınızı düşünün, her üç ayda bir elinizde benim uygulamamın ana fonksiyonları ne kadar kolay datası var. Rakibinize yapın, benim uygulamalarım versus rakibimin uygulaması üzerinden karşı, karşılaştırması yapabiliyorsunuz. Bugün nelerden bahsettik? Bir genel rating sisteminden bahsettik. Sonrasında bunun startuplarda ve arayüz insan etkileşiminde nasıl olacağından biraz ısınarak bahsettik. Dijital işlerde çalışıyor olmamız bizim her şeyi ölçebileceğimiz anlamına geliyor ama ölçmüyorsak eğer bu ölçmediğimiz anlamına geliyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü çok fazla dijital sektörde çalışan insanla beraber çalışıyoruz ve şunu diyoruz. Şunu ölçebilir misiniz? Evet ölçebiliriz. Ölçüyor musunuz? Hayır ölçmüyoruz. Yani bu sektörde çalışıyoruz, ölçebilmemizin bir güzelliği var, ölçü ama ölçmüyoruz. Yani o rahatlığı koyuyoruz kenara. O yüzden temel tavsiyem ölçün arkadaşlar. Hatta bu etkinlik sonrası, etkinlik sonrası anket gönderiyor musunuz? Bakın ne güzel ölçüyor arkadaşlar değil mi? <gülüyor> Her etkinlikte bunu karşılaştırdığınızda mekanı da ölçersiniz, konuşmacıları da ölçersiniz. Ne olur bir sonraki etkinliği daha iyi yapmak yolunda elinizde data olur. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için saat dört buçukta burada anlatamadıklarımı da konuşabiliriz ya da bu konuda herhangi bir sorunuz olursa onları da konuşuruz. Çok teşekkürler.